0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. No livro de Ageu, capítulo de número 2, esse ano, a casa de louvor está debaixo de uma palavra profética, de que esse é o ano da restauração. Eu... Sinceramente, Eu estou impactado com o que eu estou vendo acontecer esse ano O que Deus está gerando esse ano O que Deus está movendo esse ano Nessa casa, nesse lugar Só que Quando a gente fala do livro de Ageu Todo mundo conhece um versículo do livro de Ageu Qual é o versículo que o pessoal conhece do livro de Ageu? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Só que antes desse versículo, a gente passa por dois versículos tremendos e que eu nunca me ative a eles. E esse ano, que é o ano da restauração, semana passada Deus começou a me impactar com essa palavra. E hoje eu trouxe ela para vocês diz assim, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez. Dentro de pouco tempo, eu farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Eu farei abalar todas as nações. E as coisas preciosas de todas as nações virão. E o que é que vai acontecer? Diz, repita comigo, Deus está dizendo, que vai abalar os céus, a terra, e vai entregar aquilo que é nosso, vai chegar na nossa mão. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Então diga glória a Deus. Fala conosco nesta noite, Pai. Há uma palavra no teu coração. Que eu diminuo e tu cresças. Tira todos os tampões espirituais. Tudo aquilo que rouba agora o entendimento. Tudo aquilo que rouba a fé. Tudo aquilo que desconecta os teus filhos da tua casa. Em nome de Jesus. Seja quebrado e anulado agora. Que todo o teu povo seja conectado ao trono da tua glória. É o que nós te rogamos. No poderoso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. essa semana passada eu estava meditando nesse texto e Deus começou a me confrontar sobre essa palavra quando Ele diz que vai fazer um abalo nos céus e na terra vamos primeiro entender quando que isso foi dito Israel estava no cativeiro babilônico, como escravo, ficou 70 anos em escravidão. A Babilônia agora perde o império. Depois da Babilônia, chega o império assírio. O rei da Síria invade a Babilônia, domina a Babilônia e passa a reinar sobre todos os países. E o rei da Síria manda o povo de Israel embora, pode voltar, volta para a casa de vocês, eles voltaram, só que quando Israel está lá, começando a reconstruir, porque estava tudo destruído, tudo acabado, a Babilônia tinha atacado fogo, destruído tudo, quando eles começam a construir, o templo estava destruído, e o templo que estava destruído era o templo de Salomão, que era uma obra de arte incalculável, não se sabe calcular hoje quanto custaria o templo de Salomão mas provavelmente uma obra incalculável e o povo de Israel naquela miséria, naquela dificuldade eles começam a construir primeiro as suas casas eles começam a construir primeiro aquilo que é deles e o templo fica lá destruído e eles começam a plantar a produzir e eles começam a se frustrar. Eles plantavam, mas na hora de colher não nascia. Os animais procriavam, mas morriam. E eles começam então a murmurar contra Deus: o que é está acontecendo? E aí Deus diz: vocês correram para a casa de vocês, e a minha casa ficou em ruína, vocês abandonaram a minha casa. Se voltem para a minha casa. Mas o que, que Deus queria mostrar? Pastor, Deus estava tão preocupado assim com o templo? Não. O que Deus queria mostrar era o que eu quero te falar nesta noite em primeiro lugar. Você não vai viver uma mudança na sua vida verdadeira. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida. A mudança começa quando você coloca Deus no centro da sua vida. A mudança começa quando você atrai a presença de Deus para entrar no governo da tua vida. Só que o povo olhou para o templo e disse. Mas nós não temos como construir o templo. Vamos botar assim num chute mínimo. O templo hoje custaria... Uns 500 milhões talvez Porque eu fiz um cálculo Só da prata e do ouro Que Davi doou para o primeiro tempo Só Davi Da prata e do ouro que ele doou Se for colocar na grama de hoje Da prata e do ouro Dá 36 milhões de reais Só a prata e ouro de Davi Foi um país inteiro do ano. Então não dá para calcular esse tempo Eles olharam e falaram Nunca e nós vamos construir isso Não há como construir, nós não temos recursos E aí nós vamos chegar aqui agora Na palavra de hoje Quantas coisas que nós sonhamos e que estão mortas Quantos sonhos nós já Jogamos de lado Porque a gente sabe que não vai acontecer quantas coisas que um dia foram um sonho real, a gente quis muito ah, eu quero muito casar, ah, eu quero muito ter uma família, ah, eu quero muito ter uma empresa ah, eu quero muito ser um pastor, um ministro eu quero muito ser isso, e que hoje você olha e fala, acabou, isso aí passou passou, ah, passou, passou Pastor, não é para mim isso aí não é para mim, já, já desisti é raro ter aqui dentro hoje uma pessoa que ainda não desistiu pelo menos de um sonho Israel estava desistindo de todos. Não havia recursos, não havia meios. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Deuteronômio 28 e 23. Deuteronômio 28 começa dizendo que se o meu povo obedecer a minha voz e ouvir a minha voz e praticar os meus mandamentos, as bênçãos virão e alcançarão. Mas quando chega a partir do 11, diz assim, o castigo da desobediência. E Deus fala, a partir do momento que vocês não me obedecerem, essas maldições virão e lhes alcançarão. Aí vem Deuteronômio 28, é, 28 23, diz assim, leia comigo. O céu que está sobre a tua cabeça... Será de bronze, e a terra que está debaixo do teu fé, debaixo de ti, por que, que eles usavam o bronze? Porque nada passa pelo bronze, nada passa pelo bronze, e Deus disse: se vocês me desobedecerem, se vocês me abandonarem, eu vou fazer o teu céu de bronze sobre a tua cabeça. E sabe o que é isso? Nada que está em cima vai descer e nada que está embaixo vai subir. E tem pessoas vivendo isso hoje. Elas oram, mas a oração não é atendida. Elas clamam, mas a oração não é ouvida. Elas falam com Deus, mas Deus não as ouve. que é isso, pastor? Vai procurar a tua Bíblia, Isaías 58 diz. As vossas orações não estão sendo ouvidas porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Existem horas que o nosso céu se torna de bronze, irmãos. Clamamos e Deus não ouve, buscamos e a resposta não vem. É como se nada descesse dos céus. E Deus disse, o meu povo, por me abandonar, eu vou fazer o céu de bronze e a terra de ferro. Presta atenção. Israel vivia da pecuária e da lavoura. Se o chão for de ferro, não vai ter mato. Não vai ter capim. Não vai ter planta. Não vai ter legume. Não vai ter verdura. Não vai ter fruta. O povo vai morrer de fome. Israel estava vivendo isso. E tem muita gente vivendo isso. Você trabalha. Você rala. Mas você não vê o fruto. Parece que tudo que você produz desaparece. Você olha e fala, cara, era para eu ter muito mais do que eu tenho, cadê? Não viajei, não... cara, cadê meu dinheiro? Onde está? Tipo assim, cadê minha família? Cadê a família que eu montei? Cadê o casamento que eu tinha? Cadê minha casa? Cadê as coisas que eu, que eu gerei? É como se viesse o inimigo estivesse levando tudo que é teu, e você não tivesse como evitar. Então Israel olhava e dizia, Deus, como nós vamos fazer o templo? Como nós vamos trazer a Tua presença? Se nós estamos em plena miséria, não há recursos. Diga comigo, se eu colocar no meu coração, Deus, em primeiro lugar, vai começar um novo tempo. Amém, igreja? Se vocês entenderem a palavra que vai ser ministrada essa noite. Vocês vão viver um tempo tão sobrenatural. Que vocês nunca ouviram falar na vida de vocês. Porque essa é uma palavra profética. E eu estava meditando nessa palavra e Deus disse assim. Diga para o povo o que eu vou fazer. Dentro de pouco tempo, um abalo nos céus e na Terra. E eu falei: Meu Deus, por que isso? Como é que vai funcionar isso? Um abalo no céu e na Terra? Como é que vai abalar o céu e a Terra lá? Ele falou para eles que ia abalar o céu. O que, que eu imagino? Se Deus fala isso daquela época, eu falo assim: Cara, vai ter terremoto, vai ter sei lá tempestade? Não, não era nada disso o povo queria servir a Deus agora agora eles queriam construir o templo agora eles queriam fazer o que era certo mas eles não tinham mais recursos não havia meios talvez hoje você queira fazer o que é certo mas não tem meios você está sonhando com algo mas você não tem recursos e Deus disse eu vou abalar os céus e aí então eu tive o um entendimento de uma árvore e eu acho que todos vocês já passaram por essa experiência de você ter uma árvore alta Cheia de frutinhas maduras, mas você não tem um bambu, você não tem um pedaço de pau, você não tem nada. O que, que você faz? Hum? Vocês já, você já cataram a goiaba dos outros? Já? Ameixa, que estroça assim? Não, todo mundo tem uma ficha criminal, eu sei aí, eu já peguei muito isso. O que, que você faz? Você vai na árvore, ó! pra quê? O que está maduro? Fala para o teu irmão, quando você abalar os céus. Com as tuas orações. O que for teu. Que já estiver pronto. Vai cair. Sobre a tua vida. Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Entenda isso nessa noite. Se o pecado me coloca um céu de bronze. Se a minha desobediência me afasta de Deus. Se o meu pecado impede que os céus se abram. Quando eu me volto para Deus em santidade Quando eu busco uma vida digna diante de Deus Quando eu coloco Deus no centro da minha vida Quando eu busco a presença de Deus Eu começo a abrir os céus Vamos ler o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 14 Para trazer base para vocês do que eu estou falando Diz assim a palavra de Deus Bendito serás Não haverá Seja homem Seja mulher E nem entre os teus Era Deus dizendo assim Quando eu começar a agir na tua vida A tua esterilidade acaba Tudo que você colocar a mão Vai começar a prosperar Vai começar a funcionar Vai começar a ter A prosperidade de Deus na sua vida mas é interessante que isso precisa começar a acontecer nas nossas vidas. Segunda Crônicas. Deixa eu ver se é isso, porque eu não anotei. Eu não anotei, está na cabeça e a cabeça já está falhando agora de noite. Já não está mais grandes coisas, mas é assim. Isso. Mas eu acho que é. Segunda crônica 7,14 Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face Se desviar dos seus maus caminhos é Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados Diga comigo primeiro Eu vou ter que me converter verdadeiramente ao propósito de Deus, pastor. Mas eu venho na igreja, não basta. Mas eu dou oferta, não basta. Eu, dou dizimi... eu sou dizimista, também não basta. Não é isso que Deus está querendo. Deus quer ser o Senhor da sua vida, Deus quer que ser prioridade na sua vida, Deus quer que você coloque Ele num lugar de honra. Tu quer viver sonho, tu quer viver milagre, mas tu deixa Deus lá no estepe do teu carro. Você quer viver o sobrenatural de Deus, mas Deus não tem honra nenhuma na tua vida. Teus amigos estão em primeiro lugar, tua namorada, teu namorado, teu trabalho, teu emprego, teu serviço. Está tudo na frente e Deus está lá atrás. E Deus estava dizendo para o povo, eu quero que vocês me coloquem na frente de tudo. E quando eu estiver na frente... Eu vou começar a mudar a sorte de vocês E quando você pega árvores altas e sacode Começa a cair os frutos Você se alimenta deles Então entendo o que eu vou te dizer nessa noite Diga comigo, existem bênçãos Minhas Com meu nome Que estão nos céus E que ainda não foram Entregues porque eu não busquei. Você está entendendo isso? Alguém aqui já foi no banco retirar um dinheiro e esqueceu a senha? Levanta a mão, você que já passou por essa experiência. Junta comigo. Olha que loucura. Você tem o um dinheiro... O dinheiro é seu, o cartão é seu, aquela grana te pertence, mas você não consegue sacar por quê? A bênção é Tua, está com o Teu nome, é Sua, mas você não tem a senha. Você ora, ora, ora. E o pior é que quando no banco, o banco, né? Deus é muito melhor, o banco é troço ruim. Três vezes ele fala assim, senha bloqueada, acabou com a tua vida. Tem gente que já passou o cartão não céu mais 500 vezes, já orou, já fez jejum, já fez propósito, e a bênção não desce, sabe por quê? Porque a senha do céu é obediência e fidelidade. Enquanto eu não colocar Deus como Senhor da minha vida Eu não vou ter acesso a tudo que Ele tem para mim E quando a igreja se volta para Deus Quando a igreja se humilha Quando a igreja ora Quando a igreja se arrepende Nós temos uma igreja que vive de remorsos Eu pequei Aí eu vou lá e falo Deus, perdão, porque eu pequei E amanhã eu estou fazendo a mesma coisa não houve mudança, não houve transformação. Deus espera de mim arrependimento, porque arrependimento é o abandono do pecado, é uma mudança de mente, é uma mudança de vida. E como eu vou abalar os céus, pastor? Com obediência e fidelidade. Orações e jejuns, Com uma busca verdadeira. Irmãos, tem bênçãos que são nossas e que estão lá liberadas. Já foram liberadas. Não vão ser, já estão liberadas. Pastor, mas por que, que não desce? Porque você não está pronto. Bênção mal administrada se transforma em maldição. Tem pessoas que Deus deu um trabalho. E elas largaram Deus. Tem pessoas que prosperaram e largaram Deus. Tem pessoas que arrumaram a namorada, e estão em pecado e largaram Deus. Tem pessoas que arrumaram amigos e largaram Deus. Deus pegou, abençoou e elas pegaram a bênção e transformaram em maldição. Deus nunca vai te dar nada que te afaste da presença dele. E às vezes eu fico assim, caramba, mas por que a bênção não chega porque você não está pronto? Deus tem falado muito sobre o meu coração. Repara o teu relacionamento com os teus filhos. Porque o meu relacionamento contigo é igual. E eu estou vivendo uma te um tempo da minha fé sendo aumentada porque Júlia está dirigindo para mim. Ó, na hora que Júlia está dirigindo... Vocês nem ora porque metade dos anos já está no meu carro lá. Mais da metade dos anos tá tudo lá me protegendo. Tadinha, está dirigindo direitinho. Mas, como é que funciona? Pegou a carteira, que é muito, né? Que é muito. Primeiro dia, vai, dirigir vamos dirigir, vamos embora. Aí, botei o carro na rua, fui, já pronto, pronto, pode ir, foi. Ah, oh, para aqui, tá bom. Aí, tá, depois Ó, vai deixar de subir suspiro Aí sobe suspiro Aí vem um carro, ai meu Deus do céu Senhor, tem misericórdia Aí, tá, aí outro dia Vamos descer Aí vamos na várzea Na várzea, é, vamos na várzea Aí foi na várzea, Quando foi na montanha, fez aquelas curvas Senhor, tem misericórdia Ainda tem que construir pelo menos um asilo Os velhinhos Aí, pá, chegamos na várzea, glória a Deus aí depois já foi na base de novo aí esses dias ela falou assim, ah eu vou na academia tá? vou pegar o ônibus, você vai pra academia? Vou. quer ir de carro? de carro? quer ir de carro? Quer. presta atenção se amassar ou se arranhar você vai pagar quer ir? quero pegou a chave aí mandou foto estacionei Falei até aqui o senhor já livrou Quando estava saindo Estou saindo, quando chegou estou chegando Amém E Deus Tem me ministrado muito nisso Porque se eu falar para ela assim Júlia, vai no Rio hoje Ela vai Mas eu sei que ela não está Preparada Ela vai Tem coragem, quer ir se eu falar, pega o carro, vai na vasa, vai na cidade, Ela vai, onde eu mandar, ela vai. Mas os lugares que eu estou mandando ir, eu estou com ela. Por enquanto. Então presta atenção, a bênção já está liberada. Mas você não vai conseguir enquanto você não estiver pronto. E você não acha que é vindo na igreja uma vez por mês. Dando uma ofertinha, um dízimo. Que Deus vai te honrar, não vai. Porque presta atenção no que eu vou te falar. Abre bem, diga Senhor... Abre o meu ouvido Para o que ele vai falar agora Entenda O que Deus vai liberar É algo que ninguém aqui nunca viveu Vocês não ouviram falar do que Deus está liberando Sabe por que Deus está chamando a igreja a um conserto? Sabe por que Deus está chamando você a mudar de vida? Porque o que ele quer te entregar é algo sobrenatural que você nunca experimentou. Isso diz respeito às bênçãos espirituais, materiais, financeiras, familiares todas as bênçãos. O problema é que a igreja não quer mudar, ela quer ser o que ela é e tocar no sobrenatural. Não pode. Se você quer tocar no sobrenatural, você tem que mudar de vida. Porque senão sabe o que vai acontecer. Daí a pouco você vai falar: Meu Deus! aconteceu isso com aquela mulher, meu Deus, aquele cara está vivendo isso, meu Deus, fulano, e eu? Você ficou para trás, porque você não se posicionou, você vai ver a bênção dos outros passando, e você vai falar, Deus, e Deus vai falar, você não se posicionou, porque o que está sendo liberado, nós ainda não sabemos o tamanho, vocês têm noção de que Deus pode mudar isso tudo aqui em poucos meses? Vocês têm noção que Deus pode mandar recursos para a gente construir a catedral numa pancada só? Vocês acreditam nisso, sim ou não? E fala para a irmã, pode ser você. Eu, pastor, por que não? Ele diz, eu vou abalar os céus. E o que está em cima vai descer, Aleluia. Famílias vão ser restituídas, casas vão ser curadas, casamentos restaurados, pessoas vão ser curadas milagrosamente. Essa manhã eu estava dando um testemunho. Deus, Deus ele é assim, ele vai te ministrando e ele vai te mostrando o que ele está fazendo, porque a gente aprendeu num curso que nós fizemos aqui na igreja que Deus quando ele te chama para alguma coisa ele já está fazendo aquilo. Ele só te chama para participar daquilo. Deus não vai começar, ele já começou. Quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, Deus já estava trabalhando no Egito há muito tempo, já preparando tudo. E essa semana nós fomos fazer uma visita. E nós chegamos numa casa, para visitar uma, uma senhora que estava enferma, eu falei, oxa dona, eu lembro da senhora na igreja, por isso que a senhora sumiu. Ela falou, pastor, eu fui num culto de mulheres, eu me converti, mas logo depois eu tomei um tombo no meu trabalho, e eu quebrei duas vértebras. E ficou doente tá Com dificuldade de andar e tal E ela falou para mim assim Eu queria falar um negócio pro senhor Eu falei, pode falar Ela disse, o senhor lembra um dia que o senhor esteve aqui em casa? O senhor em casa O dia que eu fui na igreja, que eu me converti num culto de mulheres Eu Falei, lembra da senhora Ela falou assim, o senhor lembra que no final do culto Eu levei uma camisa pro senhor ungir? Falei, acho que não Ela falou assim, mas eu levei, o senhor lembra? Pensa aí eu falei, ah, assim lá na frente do púlpito, É isso mesmo Eu cheguei para o senhor e disse Unge essa camisa Ela é do meu filho E ele está precisando de um milagre O senhor lembra disso? Eu falei, lembro Ela falou, pois é pastor O meu filho está preso E como ele era novo na cela Ele teve que dormir no chão e como o chão é muito sujo, deu uma bactéria no corpo dele. E ele começou a ter ferida em todos os lugares do corpo. E o corpo dele foi tomado de feridas. E ele ligava para mim, desesperado, dizendo: mãe, me tira daqui porque está doendo muito. Mãe, arruma remédio para mim. O senhor orou num dia. No outro dia eu peguei um ônibus Fui no Rio Levei a camisa para ele E quando foi dois dias depois Ele me ligou e disse Mãe Não há mais nenhuma ferida no meu corpo Eu estou 100% curado Mas presta atenção nisso Aí mãe Tinha um cara na outra cela Também assim Eu contei para eles o que aconteceu Ele me pediu a camisa Colocou Foi curado A camisa já rodou quase o presídio todo E agora já foi para Bangu Por que eu estou te contando isso? Deus está fazendo coisas que nós não estamos vendo Deus está respondendo orações que nós nem sabemos que oramos Porque a glória é só dele e não é tua e ele está dizendo, eu vou abalar os céus E o que está retido lá em cima ah, irmão, quando começar a chegar o que está retido lá em cima Vai ser simplesmente sobrenatural Curas, milagres, restituições, restaurações, ministérios Vai ser uma explosão de glória nesse lugar E eu quando ouvi isso, eu falei, Senhor, isso é muito tremendo Fiquei feliz Mas eu não entendi o outro pedaço aqui, Senhor Porque tu disse que tu vai abalar a terra O chão está de ferro, só vai abalar a terra O que, que é isso? Aí vem uma segunda parte que eu fiquei meio preocupado Ele disse muitas bênçãos Que eu entreguei para o meu povo Que caíram dos céus O meu povo estava desapercebido Em desobediência O inimigo passou e Levou Pessoas perderam casamentos, perderam famílias, perderam bens, perderam dinheiro. Quanto dinheiro que você tem na rua que você está perdido? Quanto dinheiro que você tem que está perdido na rua? Dinheiro fruto do teu trabalho. Que te deram calote. Que levaram. Quantas oportunidades que você teve de te passaram assim Diante dos teus olhos E tu deu mole a oportunidade E veio outro e Aí tu fala, caramba, aquilo lá foi Era para mim, olha Era para eu estar vivendo aquilo Uxi Sim ou não? Diga comigo, a bênção foi derramada Veio E eu perdi Você sente que você já perdeu alguma coisa assim? Porque presta atenção. Israel quando saiu do Egito, saiu como escravo. Eles eram escravos. Saíram do Egito, 400 anos de escravidão. Não tinha fundo de garantia, não tinha terceira, não tinha nada, era escravo. 400 anos de escravidão, ali entre 4 a 6 milhões de pessoas para o deserto. Deus olhou aqui e falou assim: Não, 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 peraí, peraí. Moisés, volta. Fala para os filhos de Israel pedirem aos egípcios os seus bens. Hum? É. Manda elas voltarem na casa das patroas delas e pedirem os bens. Ah, judeu sabe como é que era, né? Abençoado. Voltaram, oh, patroa, Deus mandou tu me dar aí teus. Me dá um bocado de joia aí. Meu irmão, o povo do Egito está tão desesperado. falou: toma, toma, toma tudo, leva tudo, leva, some da minha frente, some. E o povo de Israel vai para o deserto bilionário, rico. Fica imaginando que as escrava, tudo largada da vida, cheio de joia pendurada, cheia de ouro. Eles se tornaram um povo rico. E com essa grana, eles prosperaram ainda mais em Canaã. E aí então eles fizeram todo o Jerusalém, todo o templo, tudo. E agora eles estavam na miséria. E por que, que eles estavam na miséria? Porque eles pecaram. Eles abandonaram a Deus. Eles desprezaram a lei do Senhor. Eles se viraram para Deus. Eles procuraram outras coisas, deixaram Deus para trás. E o inimigo veio e tomou tudo que era deles. Quantas pessoas que dão bola e o diabo vem e rouba teu casamento? Leva tua mulher embora, leva teu marido embora. Quantas pessoas estão desapercebidas? O inimigo vem e leva tua empresa, leva o teu trabalho. Coloca lá um cliente veiaco na tua vida e rouba teu dinheiro. Ministérios que foram roubados. porque você deixou passar? Porque você não se apercebeu? que Deus já tinha confiado a você e você não tomou conta e o inimigo veio e levou e agora nós vamos ficar chorando? Israel disse, nós não temos como construir o templo nós não temos como refazer o templo nós não temos recursos e aí Deus disse, eu vou abalar o céu eu vou abalar a terra a primeira visão era de uma árvore e a segunda é muito simples como é que você tira uma mandioca da terra? Sai mandioquinha sai. É assim? Hã? Não é assim? Como é que você tira uma batata da terra? Tudo que você tira da terra Você tira sacudindo, abalando o Espírito Santo me disse, olha, tem muita coisa que a terra ou seja, as pessoas os homens tomaram dos meus filhos diga, tem coisas minhas que estão nas mãos de outras pessoas mas Deus vai me devolver isso é bom? Isso é bom? Presta atenção Quem está no governo agora é o rei da Síria Mas lá na Síria Eles governaram a Babilônia quem tinha roubado os utensílios da casa de Deus? A Babilônia. Quem tinha levado todos os tesouros de Israel? A Babilônia. Agora o governo da Síria assume a Babilônia. Era tudo dele. Só que o governo sírio, ele era um governo mandado. O cara era sanguinário. E olha o que Deus diz. Versículo de número 7. De II, eu farei abalar todas as nações E as coisas Preciosas De todas as nações Vai acontecer o que? Sabe o que, que acontece na nossa desobediência No nosso distanciamento de Deus As coisas preciosas se vão Quando eu estou em aliança com Deus As coisas preciosas Virão e sabe o que é que acontece? De forma inacreditável, o rei da Síria vira e fala o seguinte. Vocês vão reconstruir o templo? Vamos. Eu vou mandar todos os tesouros do templo que estão aqui, eu vou devolver para vocês. E me digam, o que vocês precisam para reconstruir o templo? E sabe o que é que aconteceu? O rei da Síria mandou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Que a riqueza do segundo templo ficou maior do que a do primeiro Porque era restituição Entendo o que está sendo ministrado nessa noite, irmãos Quando Deus abalar a terra Pessoas que estão segurando coisas que são tuas, elas vão devolver Tem coisas que eram para estar nas tuas mãos e foram tiradas de você e vão ser devolvidas Famílias vão ser restauradas Empresas vão ser restauradas Ministérios vão ser restaurados Vidas vão ser restauradas Porque quando começar a terra A devolver aquilo que ela tem que devolver Quando Deus abalar as nações E começar a soltar os recursos Não vai ser só de cima Vai ser de cima e de baixo E você vai estar no meio Recebendo tudo isso que está chegando Você entende isso? Diga amém você consegue crer nisso? Ele diz: "Eu vou encher essa casa de glória". Eu resolvi acreditar nisso. E eu estou dizendo para vocês nessa noite uma coisa muito simples, igreja. Eu não perco meu tempo ensinando religião. Minha religião não salva ninguém. Tem muito um de safado dentro da religião. Eu falo do amor de Cristo Do governo de Cristo Do Senhorio de Cristo Porque as pessoas que foram transformadas Não foram as pessoas que foram para a religião A, B ou C As pessoas que foram transformadas Foram pessoas que colocaram Jesus do Senhorio da sua vida Agora não entenda Tua vida não vai mudar Enquanto Jesus Cristo não for o Senhor Pastor, mas Jesus Cristo é o Senhor E você está vivendo no pecado? Então Jesus Cristo ainda não é o Senhor. Esse abalo que Deus vai trazer é para gerar algo sobrenatural extraordinário. Fala para o teu irmão, se prepara. Se prepara, meu irmão. Quando começar a brotar, você já imaginou aquele cara que te deve há 10 anos Fulano Oi, alô, quem é? Sou eu fulano Hã? Fulano? É Aqui É Que aconteceu um negócio aqui Eu vou, eu vou te pagar aquele dinheiro que eu estou te devendo Você vai fazer Hã? É Você vai fazer o que? Começou honras que roubaram de você vão ser devolvidas. Pessoas que te prejudicaram vão voltar e vão te pedir perdão. Mas não é para você ser maior do que ninguém, não. É só para você ver que Deus está no controle. Porque tem que haver uma diferença entre o povo que serve e o povo que não serve. Tem que haver uma diferença. E Deus falou para mim, vocês não estão no ano de Ageu? Vocês não estão no ano da restauração? Então vivam o livro de Ageu completamente. Eu vou fazer de novo. Eu vou abalar céus e terras outra vez. Para que a minha igreja veja que eu sou o mesmo ontem e hoje. E você eternamente Deus. Às vezes a gente acha, irmãos, que milagre foi só para o passado. Nós estamos no tempo certo para viver milagre agora Agora é hora da igreja se posicionar É hora de nós nos voltarmos para Deus de verdade É hora de nós realmente entregarmos nossa vida para Deus de verdade Não é brincar irmãos, de ir na igreja Não é brincar de cultinho Não é brincar de crentinho Não é dizer que eu sou da religião evangélica Isso não muda nada, isso não libera a bênção Isso é igreja sem senha Isso é uma igreja que não tem senha é viver uma vida em prol do reino. É amar a Cristo de verdade. É orar. É jejuar. É buscar a sua face. É ler a sua palavra. É obedecer os seus mandamentos. E aí você vai começar a descobrir o porquê que vale a pena andar com Deus. Aí você vai descobrir, agora eu entendo o que aquele pastor estava falando. Quando você começar a viver coisas sobrenaturais. Restituições começarem a chegar de lugares que você não espera. Porque pessoas vão te ligar. E vão começar a te devolver. A terra vai soltar o que é dela. Mas bênçãos também vão começar a chegar dos céus sobre a sua vida. E Deus vai restaurar sonhos. Quem é que tem sonhos? Não é sonho dormindo não, é sonho acordado. Você ainda tem sonhos? Você tem sonhos ou tem metas? Hum? Pastor, não é a mesma coisa, não? Metas são coisas realizáveis, são coisas que eu posso realizar. Então, uma meta. E sonho? Sonhos são coisas que eu dependo de um milagre. Volte a sonhar nessa noite. Porque nesse tempo que Deus vai abrir agora, os sonhadores vão deitar, de, vão nadar de braçada, vão nadar de costas, de frente, de lado, borboleta, crawl vai nadar tudo. Porque vai ser um tempo sobrenatural para a igreja. Eu fico olhando os jovens da igreja. Ah, se eles entendessem isso. Ah, se eles entendessem. E se aliançassem com Deus agora. Deus vai levantar uma geração profética Como nós ainda não vimos aqui irmãos. Você que está aí vivendo uma vida Mais ou menos Se prepare para viver Uma vida extraordinária O evangelho é extraordinário A glória de Deus é extraordinário O mover de Deus é extraordinário Nada que Deus faz é comum Tudo que Deus faz é esplêndido Maravilhoso, extraordinário Inexplicável e a palavra de Deus diz, que quando o povo se converteu, quando o povo se entregou, quando o povo se arrependeu dos seus pecados. Deus começou a devolver tudo, aleluia. E começou a chegar o sobrenatural de Deus sobre a terra. Então nessa noite eu quero dizer, se prepare. O recado que eu tinha para te dar, já te dei se você vai acreditar ou não, isso aí é um problema extremamente pessoal seu, eu quero viver, e vou me preparar para isso, o senhor não está pronto não, pastor, não, ainda não estou não, está grande demais para mim, meu entendimento, a minha mente é muito pequena, para alcançar esse negócio, mas eu já disse para Deus, eu quero viver isso aí, eu, eu, eu vou entrar nessa parada aí, hoje de manhã, eu vi os professores saindo com as crianças para evangelizar. Há quantos anos eu não vi uma equipe de evangelismo na rua? As criancinhas no bairro evangelizando. Eu falei: Deus, está acontecendo alguma coisa? Essa semana, Paz, me mandando vídeos de crianças que estão no e-book. Irmãos, o e-book é o troço mais fantástico que eu já vi na minha vida. As crianças estão impactadas. Crianças de 4 a 15 anos impactadas pela glória de Deus, irmãos. Eles estão, eles estão mas estão, eles estão numa pressão, meu irmão. Teve uma menininha que chegou para mim e falou assim, pastor. Aí eu falei ah, o que foi? Era para fazer uma lição, já fiz três. Eu falei, não, meu filho, aí você está passando na frente Crianças estão trocando celulares por Bíblia. Feliz vai ser Romo Quando chegar a hora de pastorear, vai ter uma igreja que conhece Bíblia de capa a capa. Uma igreja que vai incendiar essa terra. Mas nós vamos preparar o caminho. Você vai começar a mostrar a tua família. Que tem um Deus que ainda faz coisas sobrenaturais na terra.